0: 德冲符。鲁国呢，有一个受过月刑的，只有一只脚的人，他叫王台。跟着他学习的人，如同跟随孔子学习的人数量差不多。孔子的学生长记向孔子问道：“王台呀、啊，只不过是一个被砍去了一只脚的人，在鲁国呢，跟从他学习的人，却和先生的弟子相当。”他站着不能教诲他人，坐着呢不能谈论大事，弟子们却宽华而来，满载而归。难道真的有什么不用言表就能教导、深藏体会、内心世界也能达到成熟的境界吗？他是怎样一个人呢？孔子回答说：“王台先生是一位圣人，我的学识和品行都落后于他。”只是还没有前去请教他罢了。我把他当做老师，何况那些学识和品行都不如我孔丘的人呢？何止是鲁国人，我将引领天下的人都跟从他学习。长记说：“他是一个被砍去一只脚的人，学识和品行竟然超过了先生，跟平常人相比，相差就更远了。像这样的人。”他的思想究竟是有多么的与众不同呢？仲尼回答道：“死或者生，都是人生变化中的大事了。可是死或者生呢，都不能使他随之变化。纵使天塌地陷，他也不会因此而丧失毁灭。他明察真谛，而不随事物变迁，听任事物的变化，而坚守自己的根本。”长季说：“这是什么意思呢？”孔子说：“从不同的角度去看，肝和胆虽然处于同一一体之中，也是像楚国和越国的距离那么远。从相同的角度去观察，万事万物又都是一样的。像王台这样的人，就不知道耳朵、眼睛最适宜何种声音和色彩。”而是让自己的心思自由自在地翱翔在忘形、忘情、混同的境遇之中。外物看到了他相同的方面，却看不到他因失去而引起差异的一面，因而看到了丧失一只脚，就像是失落的土块一样。长吉说：“他用智慧提高自己的道德修养，用他的智力坚守自己的心灵。”用他的心灵领悟出永恒的思想。如果达到了忘情忘形的境界，人们为什么还要聚焦到他那里呢？孔子说：“人不会在流动的水里照见自己的身影，而是在静止的水面照灵。只有静止的水呢，才能使其他的事物也静止下来。树木同样是禀受着大地的孕育，唯独松柏。”得到了真性，因而冬夏常青。众人同样是禀受上天的性命，唯独尧舜得到了真性，因而成为万民的首领。通过端正自己的心性，来端正众人的心性。那些信守先前谎言的人，具有无所畏惧的品格，就像直闯千军万马。对于追寻名声却能够自我要求的人。尚且如此，何况那些把握天地、包容万物，只把形体寄托在天地之间，把耳目当作虚假形式，用统一的智慧去统一所有的认识，而且清灵鲜活的人呢？他还会在某个时日上升真挚大道，那时人们就会跟从他。他又哪里肯把世俗的事情当回事呢？申屠家是一个被砍掉了一只脚的人，跟郑国的子产同拜伯昏无人为师。子产呢对申屠家说：“我先出去，那么你就留下；你先出去，那么我就留下。”到了第二天，子产和申屠家在同一个屋子里，同在一条席子上坐着。子产又对申屠家说：“我先出去，那么你就留下。”你先出去，那么我就留下。现在我将出去，你可以留下吗？亦或是不留下呢？你见了我这执掌政务的大官，却不知道回避，你把自己看得跟我执政的大臣一样吗？申土家说：“博婚无人先生的门下，哪有执政大臣拜师从学的呢？你津津乐道执政大臣的地位。”把别人都不放在眼里。我听过这样一句话：镜子明亮，尘垢就没有停留在上面；尘垢落在了镜子上，也就不会明亮。长久的跟闲人相处，便会没有过错。你拜师从学，追求广博今生的见识，正是先生所倡导的大道。而你竟然说出这样的话，不是完全错了吗？子产说。你已经如此的形体残缺，还要跟唐瑶争比善心？我估量你的德行，受过断足之刑，还不足以使你反省吗？沈图家说：“自个儿陈述或辩解自己的过错，认为自己不应当形体残缺的人很多；不陈述或者辩解自己的过错，认为自己不应当形体健全的人很少。懂得事物之无可奈何。”安于自己的境遇，并视如命运安排的那样，只有有德的人才能做到这一点。一个人来到世上，就像是善射的后羿张弓搭箭的射程之内，中央的地方，也就是最容易中靶的地方，然而却没有射中，这就是命。用完整的双脚笑话我残缺不全的人很多，我常常呢脸色陡变，怒气填胸。可是，只要来到博庸无人先生的寓所，我便怒气消失，回到了正常的神态。真不知道先生是用什么善道来洗刷了我。我跟随先生十九年了，可是先生从来不曾感到我是个断了脚的人。如今你我心灵相通，以德相交，而你却用外在的形体来要求我，这不又是完全的错了吗？子产听了申屠家的一席话，深感惭愧，脸色顿改而恭敬地说：“请你不要再说下去了。”鲁国有个被砍去脚趾的人，名叫舒山五指，靠脚后跟走路去拜见孔子。孔子对他说：“你极不谨慎，早先呀犯了过错，才留下如此的后果。虽然今天呢，你来到了我这里。”可是，怎么才能够追回以往呢？树山无指说：“我只因不识事理而轻率作践自身，所以才失掉了两只脚趾。如今我来到你这里，还保有双脚，还保有比双脚更为可贵的道德修养，所以我想竭力保全它。苍天没有什么不覆盖的，大地也没有什么不托载。”我把先生看作天地，哪知先生既是这样的人。孔子说：“我孔丘实在是浅薄，先生怎么不进来呢？请把你所知晓的道理讲一讲。”书山无指走了。孔子对他的弟子说：“你们要努力呀。”书山无指是一个被砍掉脚趾的人，他还努力进学来补救先前做错的事情。何况身形体态都没有什么欠缺的，你们呢？树山无止对老子说：“孔子还没有达到智人的境地吧？他为什么总是把自己当成学者呢？他还在祈求奇异虚妄的名声能传扬于外。他不知道，智人总是把这一切看作是束缚自己的枷锁呢。”老子说。你怎么不尽职，让他把生和死看成一样呢？把可以与不可以看作是其一的，从而解脱了他的枷锁，这样恐怕就可以了吧？叔山无止说：“这是上天加给他的处罚，哪里可以脱逃呢？”鲁哀公向孔子问道：“魏国有个相貌十分丑陋的人，名叫哀台他。和他相处过的男人，都私慕他，不舍得他离去。女人见他呢，便向父母提出请求，说：“与其做别人的妻子，不如做哀台他先生的妾。”这样的人呢，已经十多个了，而且还在增多。从不曾听说哀台他在倡导什么，只是常常附和别人罢了。他没有居于统治者的地位而拯救他人。他没有聚敛大量的财物而使他人吃饱肚子，他面貌丑陋使天下人吃惊，又总附和他人，而从来没有手倡些什么。他的才智呢，也超不出他所生活的四境。不过接触他的人，无论是男是女，都乐于亲近他。这样的人一定有什么不同于常人的地方。我把他招来看了看，果真相貌丑陋，足以惊骇天下人。跟我相处不到一个月，我便对他的为人有了了解。不到一年的时间呢，我就十分的信任他。国家没有主持政务的官员，我便把国家委托给他。他神情淡漠地回答，漫不经心，又好像在加以推辞。我深感羞愧，终于把国事交给了他。没过多久，他就离开我走掉了。我内心忧虑。像是失去了什么，好像整个国家都没有谁可以跟我一道共欢乐似的。这究竟是什么样的人呢？孔子说：“我孔丘也曾经出使过楚国，正巧看见一群小猪在吮吸刚刚死去的母猪的乳汁，不一会呢，又惊慌地丢弃母猪逃跑了，因为不知道自己的同类已经死去。”母猪不能像先前活着的那样哺育它们。小猪爱他们的母亲，不是爱它的形体，而是爱支配那个形体的精神。战死沙场的人，他们埋葬时无需用棺木上的装饰来送葬。砍掉了脚的人，对于原来穿过的鞋子，没有理由再去爱惜它。这都是因为失去了根本。做天子的玉女。不见指甲，不穿耳洞，婚娶之人只在宫外办事，不会再到宫中服役。为了保全形体，尚且能够做到这一点，何况德性完全而高尚的人呢？如今，哀抬他，他不说话也能取信于人，没有功绩也能赢得亲近，让人乐意授予他国事，还唯恐他不接受。这一定是才智完备。而德不外露的人，鲁哀公问：“什么才叫才智完备呢？”孔子说：“生、死、存、亡、穷、达、贫、富、贤能与不孝，诋毁与称誉、饥渴、寒暑，这些都是事物的变化，都是自然规律的运行，日夜更替于我们的眼前。”而人的智慧却不能窥见他们的起始，因此他们都不足以搅乱本性的和谐，也不足以侵扰人们的心灵。要使心灵平和安适、通畅，而不是一跃；要使心境日夜不间断地跟随万物，融汇在春天般的生气里，这样便会接触外物而萌生顺应四时的感情。这就叫做才智完备。鲁哀公又问：“什么才叫德不外露呢？”孔子说：“君平，君平是水流停止时的最佳状态，它可以作为取而效法的准绳。内心里充满蕴含，而外表毫无所动。所谓德，就是事情得以成功，物得以顺和的最高修养。德不外露，外物自然也就离不开它了。”有一天。鲁哀公把孔子这番话告诉闵子，说：“起初我认为坐朝当政，统治天下，掌握国家的纲纪，而忧心人民的死活，便自以为是最通达的了。如今我听到了智人的名言，真忧虑没有实在的政绩，轻率作践自身而使国家危亡。我跟孔子不是君臣的关系，而是以德相交的朋友呢。”一个跛脚、勾背、缺嘴的人，有说卫灵公，卫灵公十分喜欢他。再看看那些形体完整的人，他们的脖颈实在是太细太细了。一位脖颈上长了大瘤子的人，有说齐桓公，齐桓公十分的喜欢他。再看看那些形体完整的人，他们的脖颈实在是太细太细了，所以。在德行方面有超出常人的地方，而形体方面的缺陷就会有所遗忘。人们不会忘记所应当忘记的东西，而忘记了所不应当忘记的东西，这就叫做真正的遗忘。因而，圣人总是能自由地出游。把智慧呢看作是祸根，把盟约看作是禁锢，把推展德行看作是交接外物的手段。把工巧看作是商贾的行为，圣人从来不谋虑，哪里用得着智慧呢？圣人从来不砍削，哪里用得着焦灼？圣人从来不感到缺损，哪里用得着推展德行？圣人从来不买卖以谋利，哪里用得着经商？这四种方法叫做天养。所谓天养，就是秉受自然的饲养。既然受养于自然。又哪里用得着人为？有了人的相貌，不一定有人的内在真情；有了人的形体，所以与人结成群体；没有人的真情，所以是与非都不会汇集在他的身上。渺小呀，跟人同类的东西；伟大呀，只有魂同于自然。惠子对庄子说：“人原本是没有情欲的吗？”庄子说：“是这样的。”惠子又说：“人如果没有情欲，怎么能够称作是人呢？”庄子回答：“道赋予了人的容貌，天赋予了人的外形，怎么能不称作人呢？”惠子说：“既然已经是人，又怎么能够没有情欲？”庄子回答：“这并不是我所说的情欲呀，我所说的无情，是说人不因为好恶而导致伤害自身的本性。”常常顺应自然而不随意增添些什么，惠子说：“不增加什么，靠什么来保有自身的身体呢？”庄子回答说：“道赋予了人容貌，天赋予人的形体，可不要因为外在的好恶，而导致伤害了自己的本性。如今你外露你的心神，耗费你的精力，跳着树干吟咏，凭借着极暗闭目修寐。”自然授予了你的形体，你却以奸白的诡辩而自鸣得意。